0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast « Les mondes subtils ». Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Bienvenue à tous dans cet épisode dédié à une thématique qui fait beaucoup de bruit en ce moment, les constellations familiales. Je reçois Evelyne Luc aujourd'hui qui va nous parler de cet outil plus que puissant qui nous permet de réparer les liens familiaux transgénérationnels. Pourquoi est-ce que certains schémas se répètent au travers des lignées Comment comprendre et se libérer de notre héritage lorsqu'on ne connaît pas l'histoire de nos ancêtres Evelyne nous parle de cette approche thérapeutique et nous donne sa version. Bon épisode Bonjour Evelyne. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui pour parler d'un gros sujet que sont les constellations familiales. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter, Evelyne, s'il te plaît, en, en quelques mots
1: Alors, euh, je suis un thérapeute sur la région d'Aubagne et euh, j'anime des constellations depuis plus de 11 ans maintenant Et euh, voilà, j'ai passé donc, euh, la certification pour être animatrice de Constellation. Et puis après, j'ai fait thérapeute en guest thérapie. Et j'ai fini ma dernière formation en tant qu'hypnothérapeute.
0: D'accord. Tout, tout, <rire> tout un panel de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les constellations familiales pour que, Imagine quelqu'un qui n'en a vraiment jamais entendu parler.
1: Alors, je dirais que nous portons un héritage et cet héritage peut venir de trois plans. Moi, je fais des constellations, sur euh, j'ai ouvert euh, ce, ce, ces plans-là, parce que ça m'est arrivé dans les constellations. On peut avoir un héritage qui est dû à notre vie antérieure, il y a un héritage qui est dû au niveau de nos ancêtres, et ensuite, il y a un héritage que nous pouvons porter, en fait, de notre conception à aujourd'hui. En fait, c'est le traumatisme que, qui est le plus important, qui nous bloque dans notre vie et qui nous empêche d'avancer. Et les constellations vont mettre en lumière cet héritage que nous portons de manière consciente et inconsciente et de s'en libérer, ça nous permet en fait de pouvoir vivre pleinement sa vie en toute liberté.
0: Mmh. Donc est-ce que tu dirais que c'est vraiment, euh, comment dire, des quand il se passe des choses dans nos vies qu'on ne contrôle pas ou qui sont inconscientes ou alors même des schémas répétitifs euh, souvent et d'aller un peu... Euh explorer s'il n'y a pas de, de non-dits ou de choses secrètes ou cachées
1: Oui, c'est ça. En fait, on va aller voir à la source ce qui s'est passé dans notre histoire, euh, dans l'histoire de notre âme, j'allais dire, pour pouvoir en fait s'en libérer. C'est euh, en fait des drames qui se sont déroulés euh, soit dans notre vie antérieure, soit dans nos ancêtres, soit dans cette vie-ci qui nous empêche euh, un traumatisme qui nous empêche d'avancer.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, toi, on, on parlera après, tu vas nous expliquer comment ça se déroule, une séance, etc. Mais toi, en fait, comment elles sont arrivées dans ta vie, les constellations familiales C'était quoi, euh, pour... quoi ton chemin pour arriver à ça
1: Alors moi, je dirais que depuis toute petite, j'ai une sensibilité très exacerbée. En fait, j'ai des émotions, j'ai une sensibilité, euh, j'allais dire, à l'état pur. Et moi, j'ai toujours ressenti en fait euh, euh, cet amour inconditionnel pour la famille. Et pour moi c'était essentiel euh, essentiel de me diriger vers euh, cet outil parce que j'ai une très grande famille, mon père est, est l'aîné de 16 enfants. C'est énorme, c'est énorme et dont 12 vivants. Et à la fois, pour moi, c'était essentiel de plonger dans cette histoire familiale et les constellations m'ont permis de le faire et j'en avais besoin parce que c'est comme s'il y avait des non-dits, des secrets qui me touchaient personnellement et il fallait que je m'en
0: libère. Voilà. Donc c'est euh, okay, comme ça que as fait tes recherches euh... Et
1: c'est comme ça que, bah, en fait, je peux raconter un petit peu l'anecdote. Donc j'étais à un stage de développement personnel, j'ouvre un livre de 257 pages, je me rappelle encore. J'ouvre sur euh, les constellations familiales, ce que vous portez de manière consciente et inconsciente. Euh, par exemple, la colère, des émotions, de l'angoisse, euh, voilà, des répétitions. Et là, j'ai dit, c'est un truc. C'est une approche que je veux expérimenter. Et euh, en fait, euh, j'habitais dans le Sud. Et il y avait surtout à Paris euh, des euh, constellations à l'époque, hein, quand j'ai voulu faire cette expérience. Et en fait, j'ai eu un cadeau. Et on m'a offert en fait, euh, un cadeau pour faire des constellations. Et donc, j'ai été, été à ce premier atelier avec ma copine, où j'ai dit, euh, allez, viens, euh, je ne sais pas où je vais, euh, c'est les constellations, euh, comment ça se passe Je m'inquiétais, ouais, comme ouais. les gens qui viennent me voir maintenant.
0: Oh, viens et, avec moi, j'ai ouais, peur, viens ouais, me tenir la main. Ouais, ouais, donc, j'ai dit à ma
1: copine, dit, non il faut que tu viennes avec moi, parce que j'ai envie de, de vivre l'expérience avec toi. Et donc, on est allés toutes les deux. Et là, la révélation, c'était euh, pour moi comme si je comprenais tout le ressenti que j'avais. Et là, j'ai dit, mais là, euh, souvent, il me desservait, parce que c'est comme si les gens, ils venaient en face de moi, et comme si je, je savais ce qu'ils pensaient, en fait. Et là, en fait, j'ai compris pourquoi. Euh, J'étais comme ça, en fait. C'est comme une sensibilité qu'on a, comme si on avait des informations sur l'histoire de l'autre, qui est souvent en miroir avec la nôtre, euh, et là, j'ai dit « Non, c'est ça que je veux faire. » Donc, j'ai demandé euh, à, la formatrice, à la personne qui faisait des constellations euh, de savoir où, où c'est que je pouvais être formée. Et elle m'a dit bah, « C'est à Paris, je vais vous donner le nom du formateur. » Donc, je reviens la voir parce que j'avais une constellation individuelle avec elle. Elle me dit « J'ai parlé avec le formateur de Paris. Euh, j'ai envie de faire ça dans le sud. Et euh, je, je, je pense que je vais te proposer la formation à côté de chez toi. » J'étais ravie que ça soit près de chez moi. Elle m'a dit, je vais former un groupe. Le groupe n'a pas été formé, mais elle m'a formée toute seule pendant plus d'un an et demi. Quoi. Et donc, c'était vraiment un tapis rouge qui est, qui est venu jusqu'à moi, en fait. Et c'était comme une évidence, en fait.
0: Ouais, c'est la vie qui te dit, la... c'est la bonne voie, c'est par là. Autoroute à 8. Et... Euh... Ouais, donc toi, est-ce que tu as senti que, au-delà d'avoir reconnu la fréquence de « ok, c'est ça que je veux faire », tu as senti que ça t'a aidé tout de suite euh... Je dirais que ça a
1: été pour moi une évidence, comme si je portais des choses qui ne m'appartenaient pas. Donc c'est important de s'en libérer pour être dans sa vie pleinement, ici et maintenant. Euh, le chemin de l'homme, c'est d'être heureux. C'est ça le but du jeu et, 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 et d'être de faire des constellations ça m'a apporté une légèreté dans ma vie c'est pas qu'il n'y a pas de vagues c'est pas qu'il n'y a pas de, des épreuves dans ma vie aujourd'hui je, je traverse je traverse toutes les épreuves avec une envie de vivre encore plus j'allais dire euh, énorme en fait, j'aime la vie c'est ça qui je dirais euh, ça me donne une énergie euh, phénoménale pour faire des choses pour avancer, pour pour euh, pour vivre quoi
0: mm.
1: et c'est ça que ça m'a appris ça à vivre ouais et t'étais pas comme ça avant j'ai toujours été comme ça c'est pas que je le suis plus c'est que c'est comme si j'ai toujours aimé vivre j'ai toujours une énergie de, de dingue enfin ça a toujours été comme ça à part c'est comme s'il y avait quelque chose comme des élastiques qui me tiraient en arrière mm. c'est j'étais jamais présente je faisais toujours plein de choses en même temps je j'étais pas présente à moi-même et ouais. là, maintenant, j'ai cette énergie qui est toujours là, d'ailleurs, mais je suis présente à moi-même et je suis moi, tel que je suis, ouais. avec, euh, voilà, avec mes défauts, mes qualités, avec euh, mon authenticité et, 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 et ma parole, parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire les choses, et je
0: me sens tout à fait légitime de les dire, mmh. aujourd'hui. Ouais, ça t'a libéré, ça t'a permis de, ouais, de t'exprimer toi euh, tel que, tel que oui. tu es. De toute façon, je pense que c'est ce qu'on cherche tous hein, dans, dans toutes ces démarches tu vois, de euh, développement personnel, même si j'aime pas trop ce mot, mais en fait, comment se libérer de nos chaînes et comment euh, accueillir qui on est vraiment, en fait. Je pense que c'est ça, le, la clé.
1: C'est être soi-même, mmh. avec tout ce qu'on est. C'est-à-dire on a plein de facettes. Ce n'est pas les ignorer, est pas les, est, on, est, on est tout ça, en fait. On, on est tout... On est le bon, le mauvais, on est euh, rigolote, on est euh, triste, on, on est tout ça. Et de le prendre, c'est comme si on était, en fait, quelqu'un... On va expenser qui on est. Mmh. Et c'est là qu'on peut montrer sa lumière, c'est là qu'on peut montrer sa force, sa puissance. Et c'est... On, on est dans la vie. Mais la vie, euh, c'est... Moi, je le dis aussi souvent, la vie, c'est comme... Euh, c'est comme le surf. Il y a plein de vagues. Les vagues ne vont jamais s'arrêter. Par contre... On va apprendre à surfer. Mmh. On va apprendre à dire Ah, ben celle-là, elle est trop grande, je ne vais pas la prendre. Euh, euh, non, là, hum, si je la prends, je risque mmh. de prendre la planche dans la figure. Mmh. Donc, je vais
0: regarder. Et, Et là, après, je me suis pris la planche dans la figure. Voilà, ça fait un <rire> peu mal.
1: Mais euh, voilà, donc ça veut dire qu'on va s'adapter au milieu. Ça veut dire qu'on va, des fois, hésiter, à aller euh, prendre une décision. Euh, on va surfer sur les vagues. Mmh. Et c'est ça qui est beau. C'est On va jouer avec la vie. Et, mais on, on va
0: dans la vie. On ne va pas à côté, quoi. Oui, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ta vision. Et alors, du coup, comment ça se passe les, euh, une, une séance de constellations familiales
1: Alors, moi, je vais pas rendre, euh, en fait, deux exemples, c'est-à-dire le, le, les constellations familiales en groupe et les constellations familiales en individuel. En sachant qu'il existe aussi les constellations organisationnelles et les constellations... Euh, en entreprise. s'il y a plusieurs euh, constellations. Tout est quand même basé sur notre histoire, donc il y a souvent un sens avec les constellations familiales. Quand je fais une constellation en groupe, la personne qui vient me voir, donc si on va prendre l'exemple d'un atelier à la journée. La personne, il y a 5 cinq, cinq constellations dans la journée, il y a une personne qui arrive et qui va me donner sa problématique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui elle a envie de travailler à partir de sa demande, il y a des personnes qui sont là dans une salle. On est, bon, je veux dire une vingtaine. Euh, la personne fait sa constellation et elle va me dire, voilà, j'ai des problèmes avec ma sœur. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je peux... on a du mal à s'entendre. Et, 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 et là, en ce moment, on s'est disputé. On ne se voit plus depuis deux ans. Voilà, elle me dit sa problématique. Donc moi, je vais choisir, donc, par rapport à ce qu'elle m'a dit, je ne veux pas avoir plus d'informations. Je demande que des faits et pas des interprétations. La personne qui est à côté de moi, je vais lui demander, dans euh, la salle, de choisir quelqu'un pour la représenter, elle. On peut aussi, je peux lui aussi, lui demander de rentrer en scène. Il hein, y a plein de manières de faire. Bon, là, je prends cet exemple-là. Et à partir de là, je vais lui demander de faire rentrer sa sœur, de faire rentrer sa mère, de faire rentrer son père. Et à partir de là, je vais voir le positionnement des personnes qui, qui sont de sa famille. Je vais aller regarder, en fait, l'attitude des regards, l'attitude, la gestuelle. Et tout ça va me donner une information sur ton système familial. On est au-delà au du mental. On est juste dans l'âme de la personne. On est dans l'intérieur de la personne. Donc, la position de la personne, c'est-à-dire le père, il va se mettre... Pris de la fenêtre, il va regarder à l'extérieur, la maman va se mettre par terre, euh, ben, la sœur, euh, elle, euh, elle va se tourner le doigt à sa sœur, par exemple. Donc, ces attitudes-là qui sont, j'allais dire, phénoménologiques, parce que ce n'est pas une vérité en soi, les constellations, mais c'est une vérité de phénomène qui va survenir lors de la séance. Mmh. Et à partir de là, on va regarder ce qui se passe et on va faire venir des personnes, parce que, par exemple, si la mère, elle regarde par terre, que la mère se met à trembler ou que la mère se met à pleurer, parce qu'il y a des phénomènes comme ça qui se passent. Hein. Et là, à partir de là, s'il y a le tristesse, je vais mettre le concept de la tristesse, par exemple, ou alors je vais aller euh, mettre une personne qui manque, et je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le système familial pour qu'aujourd'hui, les deux sœurs ne se parlent plus.
0: Mais Ça va donner des indications, en fait, tout... Euh... Voilà,
1: et, je, et comme je dis souvent, c'est comme si j'étais un détective. Et tous les petits indices que j'ai avec la position des personnes, l'attitude, enfin, le ressenti que j'ai, va me faire aller, je, je, je stocke tous les indices... Et je vais aller à qu ce qui s'est passé. Et généralement, dans une constellation euh, familiale de groupe, ce sont tous les représentants qui vont me donner les indices. Il y a des choses qui sortent. C'est une émergence. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont se mettre à pleurer. Ils vont dire, oh, ça y est, j'ai l'impression que je vais mourir. J'ai l'impression de me noyer. Et puis, peut-être, quelques années auparavant, dans des générations précédentes, il y a une femme, C'est-à-dire, il y avait trois sœurs, il y a une, une sœur qui est morte noyée. Ça, se re, ça ressort, c'est un secret qui ressort et après en fait c'est comme si elles ne peuvent pas se parler parce qu'il manquait quelqu'un mmh. et le fait de faire émerger euh, cette troisième sœur, trois générations précédentes leur permet, il y a de l'ordre qui est mis et si l'ordre est mis si l'absent est revenu dans le système familial le, le, la circulation Enfin, c'est comme si l'amour peut circuler et c'est comme s'ils pouvaient se reparler. Et des fois, après des constellations, c'est surprenant, mais deux jours après, elle reçoit un coup de fil de sa sœur.
0: En fait, c'est comme s'il y avait des nœuds dans l'arbre euh, généalogique. Et les constellations familiales, ça permet de dénouer ces trucs-là. Exactement. Ouais. Alors, moi, j'ai participé à une constellation familiale dans le passé, en tant que représentante. J'ai jamais été constellée. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ou essayer de nous expliquer ce qui se passe dans le représentant Comment il sait, comment il agit en fait Par quelle force il est. Euh Salut <rire> par, par quelle force il est, il est poussé en fait Qu'est-ce qui le fait aller. Qu'est-ce qu'il fait tourner le dos à sa sœur Qu'est-ce qu'il fait aller regarder par la fenêtre Qu'est-ce qu'il fait s'allonger par terre En fait, comment tu l'expliques ça Bonne question, <rire>
1: j'adore. En fait, ça s'explique pas. Je, je, je n'ai pas d'explication rationnelle aujourd'hui à ça. Euh, je dirais qu'il y a des une, des phénomènes qui se passent, qui sont, euh, j'allais dire, qui euh, qui se passent à l'intérieur de la personne, parce que je, moi, mon rôle en tant qu'animatrice, hein, c'est de faire revenir les gens dans leur corps. Et je dis souvent, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi Je dis souvent, qu'est-ce que tu vois euh, Je dis souvent, euh, qu'est-ce qui se passe Voilà. Quel mouvement tu as envie de faire En fait, ce sont des mouvements. La personne qui est représentant va faire un mouvement, va avoir une action, une attitude. Et c'est comme si... Euh, alors, je n'aime pas le mot habiter, mais c'est comme si on était habité par euh, une des informations, c'est comme si on était comme... Young, si je dis bien ça euh, c'est comme si Young disait qu'il y avait un inconscient collectif c'est comme si on était branché à un inconscient collectif un mystère que je ne pourrais que nommer en fait, qui nous permet d'avoir des informations sur le système familial de la personne qui est, je dis souvent le miroir de notre histoire mm. voilà, parce que si on remonte dans chacun de nos histoires on a vraiment beaucoup de monde derrière nous oui. voilà. Oui, oui, donc, euh, et dans toutes les personnes qui nous sont précédées, il y a eu des drames mais il y a certains que l'on porte donc généralement le représentant euh, va en fait avoir euh, en fait, des informations inconscientes parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait lui-même hein, des informations sur l'histoire de la personne et je connais, bon, je vais vous donner un exemple, il y avait une représentante une jeune fille de 22 3 à 24 ans, qui est venue, qui était extrêmement timide. Là, je parle un peu de l'histoire de, bah, de la noyade. Donc, en fait, c'était une arrière-grand-mère, une arrière grand-mère grand qui s'était noyée, et elle faisait ce rôle-là. Cette jeune fille, est timide, ne, ne prend jamais la parole avec un groupe, etc. Et c'était elle. C'était elle qui s'est sentie étouffée, noyée, en fait. « ah, Je me noie, je me noie !» Elle était presque en train de, de vivre la noyade de l'arrière-grand-mère de la, de, de la constellée. Mm. Mais cette jeune fille, elle a été choquée d'avoir un ressenti aussi précis. Enfin, choquée, c'est-à-dire impressionnée d'avoir un ressenti aussi précis. Et ça donne une indication importante, en fait, pour le système de la personne qui fait sa constellation.
0: Parce que la, la question de base de, de la constellée, c'était pourquoi... Euh Elle ne s'entendait pas, avec, pourquoi
1: il y avait la distance avec sa sœur. Ah oui, pardon, ok. C'était ça. Donc à un moment donné, quand il manque quelqu'un dans la famille, il y a des fois, des, j'allais dire, des, euh, de la distance avec les, 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 les descendants. Mm. Quand il y en a un enfant qui est mort trop tôt. Euh, quand il y a une place vide, c'est comme si le système qui... Le système suivant, c'est comme s'il euh, y, y a comme, j'allais dire, un phénomène qui se passe qui essaie de compenser la place vide qui a été euh, laissée.
0: Ouais, et puis ça, on, on en revient aussi à. Euh, je trouve qu'une une grosse thématique là-dedans, euh, en psychogénéalogie ou en constellation familiale, c'est sa place dans la fratrie. Parce que, et je pense que c'est un truc que tu dois avoir super souvent, c'est qu'on est souvent pas à la place qu'on croit être ou qu'on qu pense avoir, quoi, en termes de mort d'enfant d'enfants mort enfants cachés, avortements, fausses couches, etc. Et, euh, et c'est vrai que je pense que ça, rev ça doit revenir souvent, enfin, tu, tu, tu vas me dire ce que tu en penses, mais des gens qui se sentent pas à leur place dans leur vie, et en fait, tout simplement, parce qu'ils sont pas dans leur place. À la dans la fratrie. Ouais.
1: Et là, c'est bien ce que tu dis parce que euh, c'est une des une des premières raisons pourquoi mmh. les gens viennent me voir. Ils se sentent pas à leur place. Euh, ils ont, ils se sentent vides. Ils se sentent euh, plutôt dans une situation de lassitude, un manque d'entrain. Euh, ils n'arrivent pas à faire leurs projets. Ils n'arrivent pas à concrétiser leurs rêves. Euh, c'est souvent des gens qui qui n'ont pas leur place dans leur vie. Et, et, et je dirais... Alors là, je vais revenir sur un peu les règles de Berthelinger. Euh, On en
0: parlera de, de Berthelinger après. C'est le, le monsieur qui a
1: inventé... Oui, le... mais là, je parlais de ces règles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand il se passe euh, un drame dans la famille qu'il qu y a quelqu'un qui meurt trop tôt, euh, bah, en fait, les descendants ne trouvent pas leur place dans la famille. Mmh, okay. C'est parce qu'il y a eu un drame où il y a eu euh, un père qui est mort à la guerre... Et en fait, l'enfant a repris la ferme. Il n'a pas eu de vie. C'est-à-dire qu'en en fait, il n'a pas été l'aîné. Il a remplacé son père. Donc, il y a un décalage.
0: Ah oui, il a pris la place de. d'accord. Okay. Il
1: a pris la place de. Donc, en fait, les descendants de cet homme, c'est comme s'ils étaient en décalé. Après, ah il y a... oui, en
0: décalé par rapport à leur génération. En Exactement. Ah. C'est-à-dire
1: qu'ils épousent...
0: Ah, et donc il y a un effet domino sur... Oui, euh... bien sûr. Ah. Alors, il y a
1: de l'ordre au niveau euh, dans un sens c'est à dire que c'est à un moment donné si euh, le fils il prend la place du père par exemple hein, ben tout est décalé derrière mmh, c'est à comprends. dire qu'il va pas être le père de ses enfants mmh. il peut pas parce qu'il a été déjà presque le père de ses frères et sœurs mmh. après il y a euh, un enfant dans une fratrie, il y a un mort-né donc là c'est pareil, c'est à dire que moi, alors ça a été le cas, euh, moi, alors je vais expliquer un petit peu, mon moi je vais, je vais faire une constellation pour moi, j'ai eu ce problème de place, et à un moment donné je fais une constellation, et il est sorti lors de ma constellation que j'avais eu euh, une soeur ou un frère aîné, c'est-à-dire avant, avant mon grand frère. Donc en fait y a eu, mes parents ont eu un enfant qui est mort-né, après il y a eu mon frère et moi. Et moi, je ne me sentais jamais à ma place. j'ai l'impression d'être toujours la grande sœur de mon frère. Et pourtant, j'étais la, la troisième de la, troisième, la fratrie, mais la deuxième vivante. Et le jour où c'est sorti, c'est sorti à ma constellation. Euh, je ne savais rien de, 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 de ça. Euh, donc, il y, y a eu cet enfant mort-né qui est sorti dans ma famille. Donc, du coup, j'ai repris ma place dans ma fratrie, mmh. donc j'ai laissé j'ai honoré ce, ce frère et ce, ou cette sœur qui est, qui, est, qui, est, qui est née avant en fait j'ai laissé la place et j'ai repris la mienne mmh. mais ça change
0: tout <rire> ça change tout et ça a changé des choses pour ton grand frère aussi
1: ben, je pense oui. que ça
0: a un impact même pour mais les oui qui... parce que c'est systémique c'est à dire que si moi je
1: reprends ma place mon frère il reprend la place de grand mmh. et je, le, je ne veille plus sur lui c'est lui qui
0: veille sur moi maintenant mmh. <rire> C'est l'inverse. Non, mais en fait, ça, ça me fait penser au fait que c'est tellement important de tout dire, quoi. Et oui,
1: mais c'était ni marqué dans le livret de famille. C'était... Il n'y avait aucune information. Et la seule personne qui a pu me... Et c'est pour ça qu'on dit, il ne faut rien dire après une constellation. Moi, je n'ai pas pu ne pas appeler mon frère le lendemain pour lui dire ce que j'avais eu dans la constellation. Il m'a dit, mais ah, tu ne savais pas que papa et maman, ils ont eu un, un enfant avant moi j'ai dit, ben non, je le savais pas. Et lui, il le savait. Donc, il a pu me dire ce secret. Mon frère aurait été plus là, j'aurais pas pu savoir. Mmh, mmh. Alors, des fois, on peut valider, on voit, on fait une constellation, on peut valider par rapport à, aux gens qui sont encore vivants. Mais après, on peut remonter à cinq générations, enfin, générations au-dessus de, de la personne. Et on ne sait rien de ça. Il y a des enfants cachés, euh, des secrets de famille qui n'ont jamais été dits. Donc ça, euh, on, on y va quand même en mmh. constellation. Ça sort en
0: constellation. Mmh, ouais.
1: Mais on ne pourra jamais le prouver. Mais ce n'est pas le fait de le prouver ou de ne pas le prouver. C'est de se libérer de ce carcan, en fait, de, de cette loyauté que nous portons de manière consciente et inconsciente. Mmh. Donc c'est ça qui est important. Donc ce problème de place est essentiel dans notre vie. Quand on prend sa place, la vie, elle change. Elle vit, on... on, on J'allais dire, on, on a la, toute l'énergie la, la puissance d'aller où on a envie. Et quand je ne peux pas ne pas parler de ça, c'est-à-dire il y a le syndrome du jumeau perdu. Lors de la conception d'un enfant, il y a d'autres euh, fécondations qui sont faites dans le ventre de, de la mère euh, en même temps. Et des fois, il y a des jumeaux qui partent en fait, soit qui meurent à l'intérieur euh, dans la, la, la même... Euh, J'allais dire... Euh, euh, dans le même euh, dans le ventre où il y en a qui s'en vont. Mais ça, ça a une incidence, c'est-à-dire que un enfant qui naît seul, qui a eu des jumeaux qui sont morts très rapidement à l'intérieur du ventre de de de, de leur maman, il y a ce syndrome de l'imposteur, par exemple. Oui, ou du manque de... Le manque de l'autre. Euh, donc ce sont des gens qui sont dans la dépendance affective, souvent quand on a eu ce syndrome-là. C'est des personnes qui euh, sont toujours... Euh, ont pas confiance en eux, ils se sentent toujours redevables, ils ont beaucoup de culpabilité, ils se sentent complètement euh, euh, à la merci de l'autre ou, ou euh, extrêmement fusionnels. Donc il y a un moment donné, c'est quand on a ce syndrome-là, on a souvent, la, tout ce que j'ai dit, des symptômes, euh, des angoisses, euh, des, des, euh, euh, je me, ils ne se sentent pas à leur place, euh, ils ont l'impression de, de vivre pour deux ou trois, c'est-à-dire souvent pour deux, ou ils mangent pour deux, ou trois, ça dépend, parce que oui. si des fois on peut avoir plusieurs, fées, mmh. plusieurs euh, personnes à l'intérieur, et c'est... Il y a un livre qui est sorti, qui s'appelle Le syndrome du jumeau perdu. Et ce sont des scientifiques, hein, gynécologues, qui ont fait des échographies et qui ont fait des études assez poussées, qui ont pu le montrer. Ils l'ont vu en constellation. Ils ont, par des, un procédé scientifique, ils ont prouvé que ça existait. Et il y a plus, plus d'un enfant sur dix qui naît seul, mmh. mais qui n'était pas seul dans le ventre de sa mère. Et c'est quelque chose, je travaille énormément ça fait partie de, des constellations euh, qui sont énormes, en fait. C'est un changement, euh, j'allais dire, de 180 dans la vie de, de travailler ça. À le avant-après-constellation... Euh... Du jumeau perdu. C'est énorme. Parce que c'est un sentiment de solitude qui, euh, qui est là et qui vient depuis la nuit des temps. On a un sentiment... Il y a des personnes qui sont dans des fratries, dans une famille très unie, mais ils ont toujours ce sentiment d'être seuls. Et pourtant, ils sont entourés. Hein, ouais, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ce sentiment-là... C'est imperceptible, pourquoi
0: on l'a Pourquoi on a un sentiment de solitude comme ça Mais je pense qu'il y a plein de choses dans la vie qui sont, euh, qui sont imperceptibles. Pourquoi, pourquoi j'ai ce mal-être-là Pourquoi je ne me sens pas à ma place Pourquoi je suis dans la dépendance affective Pourquoi Et je trouve que c'est génial, en fait, parce que là, avec les constellations familiales, c'est un des moyens d'aller vraiment retourner la Terre, quoi. De dire, attends, non, non, là, je vais regarder... Euh... Dans les, dans les grandes profondeurs, en fait, de mon être et de mon inconscient, pour vraiment faire ressortir, des, ressortir les squelettes, quoi. Oui, et puis ça donne du sens. Mmh. Parce qu'à un moment donné, pourquoi on se sent... Il y a des personnes
1: qui sont en couple, qui ont des enfants, qui ont une famille, un sentiment d'angoisse et de solitude, qui, qui est imperceptible. On dit « je suis toujours entourée, je suis toujours entourée et je me sens seule ». Et quand ils font cette constellation, par exemple, bah c'est un changement. Il y a des femmes aussi qui, qui, qui ont un côté très masculin aussi. C'est-à-dire, là, voilà, bon, je prends l'exemple d'un, Ça peut être l'inverse aussi. Hein, une femme très masculine qui a un travail de, de, presque de maçon, euh, de, etc. Euh, et puis ils font leur constellation. La femme, elle change. C'est-à-dire qu'elle peut perdre des fois euh, 10 kilos. Euh, euh, mettre des talons qu'elle mettait jamais de talons euh, être fine et changer de travail mais au bout de la constellation un an après ce n'est plus la même mm. elle change et elle re elle se réapproprie sa féminité et elle devient une femme à part entière ouais. mais c'est moi j'ai rencontré des gens qui sont venus un, chez, un an après j'ai plus reconnu mm. j'ai plus reconnu la personne hein. même moi physiquement je dis mais il euh, y a eu un changement on s'est déjà vu, <rire> On s'est déjà vu, non, non. <rire> Mais, mais c'était radical. Ouais. Voilà. Et des fois, ça arrive que ça ne change pas. C'est parce que des fois, euh, c'est comme s'il y avait plusieurs constellations à faire, qu'il y avait quelque chose qui avait été démêlé. Euh, c'est comme si on avait trois élastiques dans le dos, on en enlève une, mais il y en a deux autres. Et, et des fois, enlever tout, c'est un peu compliqué. Ouais. Oui, donc faut aller, euh, faut, par, voilà, il faut y aller étape par étape. Voilà, il faut aller étape par étape, il faut être pris il faut, faut avoir envie puis des fois c'est tellement plus facile de rester malheureux que d'être heureux que des fois ouais. on, voilà, est, on, on est en loyauté avec sa mère qui a été malheureuse toute sa vie donc on n'a pas le droit nous en tant que personne d'être heureux donc c'est important aussi de, de, de faire des constellations pour se libérer de ça parce que chaque destin c'est à dire que si une mère ou un père a choisi d'être de porter des choses, on peut nous aussi choisir de s'en libérer. Ouais. Voilà, ouais. c'est vraiment le droit. On, a, on est légitime. On est légitime de dire non à certaines choses. On est légitime de, de choisir une autre vie qui nous fasse rêver et qui nous fasse plaisir.
0: Ouais, en fait, j'ai l'impression que les constellations familiales, c'est un peu se réapproprier notre histoire et, et notre cheminement aussi. Et, euh, et se libérer de, bah, des histoires des autres, en fait, qui ne euh, nous appartiennent pas. Et qui sont lourdes à porter.
1: Mmh. Voilà, tout à fait. Mais, mais c'est pour moi l'approche thérapeutique spirituelle qui nous permet d'aller sur notre chemin et notre mission de vie. Mmh. Donc c'est bien plus que... Alors, j'adore tous les autres outils, je m'en sers énormément. Moi, je trouve que c'est très complémentaire. Ça nous permet de, de, de comprendre euh, pourquoi on est là sur la Terre. Et, et, et de lâcher en fait ce destin, enfin de porter le destin des autres, enfin de lâcher ça nous permet d'avancer vraiment.
0: Est-ce que tu penses que c'est euh, un espèce de euh, de saut d'évolution un peu euh, accéléré les oui, constellations familiales Oui,
1: oui, oui, complètement. C'est-à-dire que à travers euh, une constellation, c'est comme si on avançait trois mois, on, on faisait trois mois de thérapie. Ça donne du sens. Alors, y a, par exemple, hein, euh, moi, il y a des personnes qui viennent me voir. Alors là, je prends un exemple assez marquant, car même, il hein, y a des fois des jeunes, une jeune femme qui est venue, a été victime d'inceste. Mais en fait, euh, c'est comme si elle avait complètement occulté. Mais lors de la constellation, c'est sorti, en fait. Et c'est à partir de là que toute sa mémoire est revenue. C'est pour ça que c'est... Des fois, euh, on hésite à venir, en fait. Parce qu'il y a des, des secrets qui sortent. Et le fait qu'elle ait compris ce qu'elle a vécu, elle a commencé une thérapie, et elle a commencé à prendre conscience, tous les blocages qu'elle avait, ça venait de là. Mmh. Donc, bien sûr que ça change la vie. Mais bien sûr que c'est inconfortable d'apprendre ça. Mais à la fois, quelle ouverture de pouvoir dire d'accord si ma vie est comme ça aujourd'hui et que je suis en train de mourir en fait à petit feu. C'est à cause de ça. Oui. Et ça, bah, moi je trouve que c'est magnifique. Bien sûr qu'après une constellation, moi je suis là pour vous accueillir mais aussi pour vous envoyer vers des personnes très compétentes pour faire un suivi. Euh, parce que quand ça vous arrive, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que la thérapie derrière doit être là pour vous accompagner. Oui bah oui, tu fais pas juste la constellation familiale non, voilà, de donc, Ah
0: bah euh, ça ça s'est passé, allez ciao voilà, bye. Donc,
1: voilà. Non non, et après c'est important, moi je suis là, j'accompagne les gens quand je vois que c'est important. Euh, voilà, j'accompagne, je ne lâche pas et je, je, je suis présente. Mmh. Vraiment présente. Et j'ai des personnes autour de moi, des, des excellents thérapeutes qui ont fait la formation avec moi. Je connais des gens qui font aussi de, de la kinésiologie et de, de l'EFT qui permet... Enfin qui, ça permet, en fait, de se... J'allais dire, de travailler sur ces traumatismes et de s'en libérer. Parce que c'est quand on a la conscience qu'on peut s'en libérer si on n'est pas conscient de ça. Mmh. On ne peut rien faire. Oui.
0: C'est quoi l'histoire la plus marquante, euh, je dirais, dans le sens la plus probante que tu que, que as vécue en constellation familiale, dans le sens ce qui s'est passé pendant la constelle et les répercussions que ça a eues sur la vie de la personne après J'ai tellement d'exemples à dire que je ne sais pas par où commencer. Dans le changement Ouais. Ou alors l'histoire que tu me racontais de tout à l'heure, je l'ai trouvée très très chouette avec la femme qui a un, ah oui, voilà. un cancer.
1: Alors, c'est lors d'une constellation... Ouais, là, là, moi, ça, ça, ça arrivait hier, donc c'est vraiment euh, tout récent, et, et ça m'a moi-même bluffée. Donc la personne vient me voir, euh, c'est la deuxième fois qu'elle vient me voir, elle a un cancer, un cancer du sein. Et euh, donc elle voulait travailler le sens de cette maladie et pour justement... Euh, j'allais dire, euh, mieux l'accepter, euh, mieux la traverser, euh, etc. Et donc, on, on fait la constellation et on remonte dans la famille, euh, dans, dans l'histoire familiale. Et là, à un moment donné, dans sa famille, c'est comme je faisais tous les rôles, dont j'étais une jeune femme. C'est-à-dire que dans sa famille, euh, dans son histoire, il y a une jeune femme qui a, une, qui a eu un, un premier amour, où il y a eu une relation sexuelle, un premier amour vraiment euh, très très fort. Donc une de ses ancêtres Une de ses ancêtres. Et cette jeune femme, parce que je pense enfin 15-16 ans, est tombée enceinte. Et cette jeune femme a dû abandonner, parce que c'était à une certaine époque où être fille mère n'était pas possible. Donc elle a abandonné cet enfant, elle a accouché, elle a abandonné cet enfant, le cœur déchiré déchirée, très malheureuse euh, en plus euh, angoissée d'être jeune et de vivre ça et à un moment donné j'ai ressenti, parce que moi j'étais dans le rôle de représentante de cette jeune femme donc, je, je voyais cet enfant par terre je le voyais là que je devais le laisser et après il m'est monté ça, c'est le rôle de représentant. Une montée de lait. J'avais les seins qu'on grossit avec un sein, mais dur, et une montée de lait. Bon, j'ai eu trois enfants, je sais ce que c'est. Une montée de lait énorme. Et là, la personne me regarde, se met à pleurer. Mais vraiment, je la regardais, je ne comprenais pas. Elle me dit, je ne t'avais pas dit ce que j'avais comme cancer. J'ai un cancer du canal galactique. Et là, j'ai... Je... <rire> Et quand j'ai su ça, j'ai compris... C'est comme si, en mettant ma main sur le sein, en ressentant ça et en lui disant ça, c'est comme si le sens mmh. de son cancer était mis en lumière. Ouais. Et c'est comme si cette loyauté qu'elle avait se détachait pour mieux guérir ce cancer, pour mieux aller vers la, dire, la légèreté dans sa vie. Elle portait ce secret mmh. qui avait été... Euh, qui avait été euh, tenu secret.
0: Donc, les, ça s'appelle comment les, les le, Alors, le je crois. C'est le... pour allaiter, quoi. C'est par ouais. là où on passe le lait pour. Voilà, donc elle n'avait pas
1: un. un alors, c'est ce que j'ai compris, hein, parce que je ne suis pas du tout dans le milieu médical. Mais ce n'était pas une tumeur. C'était le, le canal galactique qui était euh, abîmé. Enfin, je ne sais pas. Il y avait quelque chose. Touché. Quelques, touchés, mmh. Voilà. Et, et, et quand j'ai dit ça, c est, c est, pour elle, ça a été d'une. Euh, d'une... Bluffant pour elle. D'une révélation qui l'a apaisée. Ça a vraiment été... Euh, voilà, moi, ça m'a vraiment euh, marqué Même moi, en tant qu'animateur, quand je vois euh, ce qui sort, c'est-à-dire qu'on sait très peu d'informations. Mmh. Mais quand il sort des choses tellement euh, impressionnantes, comme ça...
0: On, on est même nous-mêmes nous bluffés. Bah oui, parce que là, le lien, il est quand même. Enfin, euh, c'est tellement probant, quoi, oh, par sûr. rapport à l'histoire de l'ancêtre et pourquoi elle a ça. Mais, mais du coup, comment tu, comment tu l'expliques, en fait on enfin, C'est une des grandes questions de la vie, hein, donc je ne m'attends pas à ce que tu aies la réponse, mais je ne sais pas, c'est quoi ta, ta vision de, de ça Pourquoi on se trimballe les, pourquoi on se trimballe les, les casseroles de nos ancêtres, en fait <rire> Enfin, tu vois, la vie, c'est assez dur <rire> comme ça, déjà. Pourquoi euh... Alors,
1: moi, je vais partir... Alors, je, je n'ai pas... C'est ma réponse. C'est la réponse app... d'Evelyne. Voilà, voilà c'est ma réponse, ça m'appartient. Mmh. Je n'ai pas... Je, je pas la vérité. Ça, c'est important, on a chacun notre vérité. Moi, avec l'expérience que j'ai... Et donc, je, je, je reviens sur ma première euh, chose que je disais. On est sur un chemin spirituel. On est sur la Terre pour vivre des expériences on a vécu précédemment des expériences dans d'autres vies. Donc on, on, on a décidé de s'incarner dans une famille pour vivre des expériences et pour devenir un meilleur humain. Et oui. le fait de s'incarner, on va choisir ce qu'il faut travailler. Donc on va choisir une famille où on va travailler certaines choses. Et l'histoire familiale permet de le faire. Mmh. Ça, c'est dans la spiritualité, c'est vraiment dans le plan spirituel. Après, scientifiquement, comment, euh, enfin, comment en fait, euh, j'allais dire, euh, donc cette femme hein, qui, qui, qui a abandonné son enfant malgré elle, hein, et avec tout son, enfin, dire son courage, parce que c'était courageux de pouvoir le faire, hein, parce que c'était vraiment euh, dramatique pour elle. Comment une femme trois, quatre générations après, elle peut porter ça est-ce qu'elle porte ça dans son épigénétique Parce que le, le, les neuroscientifiques aujourd'hui prouvent beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas prouver avant. Euh, on porte ça dans nos gènes, dans, dans nos cellules Est-ce qu'on porte ça euh, dans sa vibration Je n'ai pas d'explication scientifique, je, je, je ne suis pas scientifique. Hein. Mais il y a bien quelque chose qui nous le fait répéter. Il y a une loyauté. On est, on, est loyaux, on est en loyauté avec quelqu'un dans la famille et on emporte l'histoire euh, familiale.
0: C'est ce qu'il dit dans... Euh, je, je vous, enfin, avec Evelyne, on vous conseille la série sur Netflix qui s'appelle le, le Chemin de l'Olivier qui parle des constellations familiales et à un moment donné donc, le, le mec, enfin, l'acteur qui, qui, euh, qui fait les, les constellations euh, fait une comparaison avec l'Olivier et il dit en fait si les racines vont mal, ce n'est pas la peine d'aller regarder les branches pour les soigner, en fait. Il faut vraiment aller voir ce qui se passe sous la terre. Voilà. Et je pense que, en fait, c'est complètement ça. Enfin, on, pourquoi, pourquoi on est comme ça et est... Les constellations, c'est aller voir ok là-haut dans les racines. Les, racines non, les
1: racines de nos histoires, quoi. ce qui tout, se passe. Mais tout à fait, moi je suis d'accord, c'est euh, guérir, guérir son passé pour vivre au présent.
0: Oui, c'est ça. Se libérer, se libérer voilà. du passé.
1: Et, et c'est très important parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'on va libérer son histoire qu'on va mieux aller. Après, on n'est pas responsable euh, de ce que les autres portent. À un moment donné, il faut laisser le destin, que ce soit à nos enfants, que ce soit à nos parents, à nos grands-parents, il faut leur laisser leur destin. Et c'est important, à un moment donné, parce que si on porte quelque chose, on le porte par amour, ça, il ne faut jamais oublier ça. Et les constellations permettent d'honorer ses ancêtres, de voir ce qui s'est passé de voir pour qu'ils puissent partir, j'allais dire euh, partir en toute euh, légèreté dans leur euh, vie future euh, j'allais dire comme si euh, ils vont continuer leur chemin dans un autre monde, comme si ce drame les avait retenus et comme si ce drame hantait les descendants mmh voilà, et puis euh, voilà c'est de laisser le drame euh, et de le voir et de l'accepter c'est comme dans les familles où il y a eu l'inceste, là c'est vraiment ça fait partie des de... l'inceste ça déstructure les familles, ça met de la séparation ça met euh, des relations toxiques il y a vraiment beaucoup de conséquences de l'angoisse, la peur de mourir, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de conséquences mais quand on accepte ça, qu'il quand on, qu on accepte qu'il y ait ça dans sa famille, la vie, elle change. Pas, on ne refait pas l'histoire, en fait, en faisant les constellations. On accepte son histoire.
0: Mmh. Ouais, ouais c'est
1: ça. C'est ça. C'est dire, ok, il y a ça, mais d'en faire une force. Euh,
0: tu, quel type de problème on peut régler avec les constellations familiales Tu dirais -tout, tout type de problème
1: Alors, moi, je dirais que... On peut régler pas mal de problèmes. Pas mal. On, on peut l'explorer. C'est-à-dire que, bien sûr, comme tous les outils, toutes les approches thérapeutiques, euh, je dirais qu'il y a des limites aussi euh, dans cette approche. Seulement, c'est intéressant d'aller explorer. Mais des fois, après, il faut peut-être avoir des, des approches thérapeutiques complémentaires. Voilà. Alors, dans les... Euh dans les sujets qui reviennent souvent, c'est la place, c'est prendre sa place. Je, je, je n'ai pas de place dans la famille. Je me sens exclu. Je me sens, euh, je me sens seule et beaucoup de solitude. Je rencontre que des personnes toxiques. Euh, J'ai du mal à, à avoir une sexualité épanouie. Euh, J'ai le sentiment d'être seule. J'ai peur. Je suis très angoissée
0: des problèmes d'argent aussi ça, tu Ah oui,
1: que... <rire> j'avais oublié ça. <rire> problème gros dossier. <rire> gros dossier. Alors ça c'est vraiment le gros dossier aussi hein. problème d'argent, d'héritage. Souvent l'argent c'est ça parle de valeur, donc euh, ça parle de Ouais, l'argent est un sujet vraiment récurrent et ça vient de plein de sources hein, différentes. Après il y a l'argent, les héritages. Il y a des personnes qui arrivent chez moi et me disent non mais là j'ai une maison ça fait dix ans qu'on essaie d'avoir l'héritage, de, de partager, et c'est compliqué. Les héritages, c'est vraiment euh, important de faire une constellation, parce qu'il y a des problèmes derrière, euh, sous-jacents, dans les sociétés aussi. Euh, euh, des fois, dans les sociétés, il y a des gens qui font tout le temps faillite, en fait. Donc, il y a souvent euh, comme une dette derrière, euh, dans l'histoire familiale, euh, qui est là, qui se répète. Voilà, donc c'est vraiment... Euh, donc donc beaucoup, beaucoup de sujets quand même. Beaucoup de sujets, oui, oui, de, sur, sur les couples aussi. Et, et comme je dis souvent, on ne se rencontre pas par hasard. Souvent, on a la même histoire ou une histoire opposée. Soit les deux personnes euh, peuvent réparer l'histoire parce qu'ils ont la même histoire, ils se comprennent, ils se soutiennent, etc. Ou l'autre, en fait, euh, c'est... Euh, l'histoire de l'autre va ébranler. Enfin, les deux personnes se séparent. Et c'est que en se séparant, ils vont aller explorer leur histoire pour s'apaiser. Mmh, voilà. Souvent, je dis la personne avec qui, alors soit on s'entend très bien et, et, et la personne elle a la même histoire que nous, mais on, on est c'est comme si on était en accord avec l'histoire que on, on a en fait que l'on porte. Soit en face de nous, la personne ne veut pas voir l'histoire.
0: Et là, par contre, c'est compliqué. Voilà, c'est c'est compliqué. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de du monsieur du grand monsieur qui a inventé les constellations familiales le fameux berthelinger qu'est-ce que je, je ne sais rien de lui à part qu'il a fait les constellations familiales que c'est un mec qui est pas euh, c'est assez récent quand même oui oui alors donc c'est un allemand qui est
1: né euh, donc en 1925 qui est parti donc, euh, en Afrique du Sud chez les Zoulous. Enfin, chez... Il était missionnaire allemand, donc il était dans les ordres. Et il a vu en fait euh, lors de son voyage que les Zoulous avaient euh, un respect de la famille énorme et qu'ils s'entendaient très très bien. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui faisait une faute, la personne réparait la faute qu'il avait faite. Et quand il est rentré en, fait, en Allemagne, il a quitté les ordres, il s'est marié, et il a commencé à étudier euh, enfin, la thérapie euh, sous toutes ses formes, parce qu'il a vraiment euh, fait énormément d'études. Il a mis au point cette méthode à travers euh, son expérience avec d'autres confrères. Et euh, dans les années 70-80, il a appelé ça « constellation familiale systémique ». En allemand, c'est un autre terme que je ne dirai pas, mais, oh qui, veut dire <rire> mais qui veut dire placement debout. On, au départ, il, y avait, il plaçait les gens debout, et il, voyait, il demandait à la personne qui faisait sa, sa constellation de placer la personne, donc il plaçait, et rien que l'inconscient de la personne qui plaçait sa famille, on voyait des choses. Voilà. Et à un moment donné, il est parti sur... Euh, les, euh, les psychodrames de Jean Moreno, où là, euh, à un moment donné, on va placer les gens, mais on va dire, toi, le père, tu es comme ça, et la mère, c'est comme ça. Lui, il a dit, non, mais il ne faut rien dire, il faut laisser faire. Et en laissant faire, il a, il a inventé les constellations, parce que les représentants des personnes qui faisaient la famille avaient des ressentis. Il a utilisé ça pour réparer mmh, le système. D'accord, ok. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, il ne voulait plus savoir euh, ce qui était dit par le client, il voulait juste écouter ce que disaient les représentants. Et c'est ça qui a, qu a un petit peu changé la donne de cette... Euh approche thérapeutique.
0: Oui, en fait, il s'est servi d'une approche thérapeutique qui existait déjà. Et il a juste dit non, en fait. Euh, il oui, n'y a euh... pas d'oublier de... le scénario. Euh, tu ressens quoi, toi, maintenant voilà. Il a développé ça. Il a okay. développé ça, mais bon, en même
1: temps, quand même, bon, je peux parler de lui parce que je trouve que c'est important. Il y a eu aussi, qui était chilien, qui est né à peu près à la même époque, et qui a inventé ça donc, dans les années aussi 80 à Paris, mais d'une autre manière. Donc, chaque thérapeute, en fait, en constellation, va faire en fonction de son histoire. Et moi, je suis, selon Bertlinger où il y a, à un moment donné, moins de mots qui sont dits, il a fait des mouvements d'âme, une constellation ne peut avoir aucune parole. Mm. C'est chaque... Euh, et puis, ça évolue. Ça évolue énormément. Moi, je, je dis souvent, moi, j'utilise 30% de cette euh, approche thérapeutique, mais on peut faire tellement encore. Ouais.
0: Voilà. Et ça t'apporte quoi, de, de faire ça
1: alors je dirais que bah, c'est ma mission de vie tout simplement et je dirais que c'est euh, c'est l'essence de mon être c'est comme si j'étais poussée à faire ça mais à un moment donné euh, bah, je, que, comme Obélix il est tombé dans la potion Obélix est tombé dans la potion magique il pouvait pas faire autrement que de porter les minières. et moi c'est c'est comme si moi je porte cet outil mais comme si je le portais pour le faire connaître au monde. C'est impressionnant. Et depuis toujours, j'ai toujours cru en ça. Pour moi, c'est l'outil de demain. Et, et, et euh, je m'incline devant Bertninger euh, qui a, j'allais dire, euh, mis en place ça. Et je continue sur sa lignée, avec tous les gens qui ont fait la même chose. Et je continue à, à, à faire des constellations pour moi. Je continue à faire le Tour de France, parce que je trouve ça passionnant de faire des constellations avec d'autres animateurs. Et, et, et je continue en essayant d'être le plus humble possible parce que la plus les constellations ce que ça m'apporte c'est d'avoir de l'humilité et ça m'apporte d'avoir aussi de la puissance la puissance d'exister et de dire les choses et c'est ça que j'apprends aux personnes qui sont avec moi mmh. c'est
0: une très belle leçon merci merci beaucoup Evelyne c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Evelyne sur son site constellationfamiliale-marseille.fr, je vous mets le lien dans les notes. Sachez qu'elle organise des week-ends de constellation familiale les 15 et 16 avril autour de la thématique Sortir des relations toxiques, le samedi 27 mai sur la réussite en entreprise, l'héritage et l'argent, et un autre week-end de constellation familiale plus général les 1er et 2 juillet 2023. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où j'accueillerai Carole qui nous parlera du Watsu et de la Healing Dance qui sont des techniques de thérapie aquatique très profondes et puissantes. J'ai testé cette méthode qui m'a chamboulée. Donc en plus de l'interview avec Carole, je vous raconterai mon expérience personnelle. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie Sala, pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut À la semaine prochaine